0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ouzoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Beruil. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, vers une offensive turque en Syrie, l'inquiétude de la communauté internationale après l'annonce du retrait des troupes américaines du nord de la Syrie. C'est une région qui est frontalière avec la Turquie.
1: Une pluie pour éteindre les incendies en Amazonie. Les intempéries du week-end dernier ont permis d'éteindre les feux qui duraient depuis plus d'un mois dans l'est de la Bolivie. Notre reportage dans le journal Et puis en français en facile.
0: France le délicat débat sur l'immigration. Ce débat s'est tenu ce soir à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Édouard Philippe a évoqué la mise en place de quotas. Nos explications à suivre. Le journal.
1: Le journal
0: en français facile. Une offensive turque en Syrie pourrait avoir lieu à tout moment. Oui, c'est le président turc Recep Tayyip Erdogan qui l'affirme. Alors, cette offensive pourrait être possible en raison du retrait des troupes américaines du nord de la Syrie. Les forces turques pourraient alors mener une action militaire contre leurs ennemis kurdes. Cette perspective inquiète car les kurdes sont les alliés des États-Unis dans la lutte contre le groupe État islamique. D'où la surprise qu'a constitué l'annonce hier dimanche. Les États-Unis annoncent de procéder donc au retrait de leurs troupes. Explication Muriel Paradon.
2: C'est une annonce surprise. Jusque-là, les États-Unis restaient positionnés dans le nord de la Syrie pour prévenir une résurgence de l'organisation État islamique. Ils soutenaient les milices kurdes en première ligne dans la lutte contre les djihadistes. Mais dimanche soir, la Maison-Blanche a donc annoncé le retrait de ses troupes. Les Américains ne veulent pas, disent-ils, interférer dans l'opération militaire qui se prépare. La Turquie a en effet prévu de longue date d'intervenir dans le nord de la Syrie contre les milices kurdes qu'elle considère comme des mouvements terroristes. Ankara voit d'un mauvais oeil le projet d'autonomie des Kurdes à sa frontière, projet qui pourrait relancer les velléités séparatistes sur son sol. Et la Turquie se dit à bout de patience, car elle comptait mettre en place une zone tampon dans cette région, mais les discussions avec les états unis pour sa mise en place ont trop tardé. On ignore quand cette opération militaire pourrait avoir lieu. Chaque partie, turque et kurde, se dit prête à l'affrontement.
0: Muriel Paradon et l'inquiétude d'une partie de la communauté internationale, l'ONU dit s'attendre au pire et craint une crise humanitaire en cas d'offensive turque. L'Union Européenne et la France demandent à Ankara de renoncer à son projet. Et dans l'actualité internationale également, la pluie en Amazonie. Oui, on peut parler, Sylvie, de pluie salvatrice. Salvatrice, cela veut dire qui sauve. Et en effet, cela a sauvé une partie de l'Amazonie, car les intempéries de ce week-end ont permis d'éteindre des incendies qui étaient en cours depuis plus d'un mois dans l'est de la Bolivie. Alors ce soir, c'est l'heure du constat, 4 millions d'hectares ont brûlé, les petits paysans sont dévastés. C'est un reportage de l'envoyé spécial de RFI en Amazonie, Lucille Gimbert.
3: La pluie qui est tombée ce week-end sur la forêt de la Chiquitania en Bolivie est un soulagement pour les paysans qui y vivent. Mais en plus d'un mois, les flammes ont déjà fait des dégâts terribles. Donato Dassa cultive du maïs et du sésame dans la communauté de El Palmar.
0: Nous stockons nos graines juste à côté de là où nous cultivons et tout ça a brûlé. Nous n'avons plus rien à semer, je ne sais pas ce qu'on va faire cette année.
2: On n'a pas d'argent
0: pour acheter des graines, je suis triste, je vis avec toute ma famille, toute notre nourriture a brûlé, on n'a rien. Et c'est pareil pour la majorité des gens du village, ils n'ont rien.
3: Donato s'est déplacé jusqu'à la petite ville amazonienne de Concepcion, à 150 km de piste, pour demander de l'aide aux autorités. Des vivres et des médicaments surtout, car les enfants sont malades. Moïse Camacho, professeur dans le même village, l'accompagne.
0: Ces dernières semaines, les enfants ont commencé à être
4: malades.
0: Ils ont mal aux yeux, à la tête, mal au ventre. Ils ont peut-être été intoxiqués par ces fumées épaisses qu'il y a eu sur notre village.
4: La
3: semaine dernière, un de leurs voisins est mort en tentant d'empêcher le feu d'envahir sa réserve de riz qu'il venait à peine de trier avant de semer. Lucille Gimbert, Santa claus RFI.
1: Et puis dans l'actualité, euh, à Paris,
0: en France, où il est euh, 22h de, de 5 minutes, un débat délicat hein, sur l'immigration. Oui, délicat, car c'est un sujet qui est très politique. Et ce débat s'est déroulé à l'Assemblée nationale. C'était un souhait du président Emmanuel Macron, mais... Preuve que le sujet est sensible, même au sein du parti du chef de l'État, certains étaient contre ce débat. Alors c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui a ouvert les échanges, il a exposé ses pistes, et la première de ses pistes c'est la possibilité de mettre en place des quotas, c'est-à-dire de, de décider d'un nombre précis de migrants à accueillir en France. On écoute Édouard Philippe. « Je n'ai pas peur de réfléchir à l'idée de quotas. Il nous faut donc regarder sujet par sujet. » On sait depuis longtemps que les quotas ne peuvent pas s'appliquer à l'asile ni à l'immigration familiale. Pour autant, celle-ci ne saurait échapper à toute maîtrise. Il faut lutter contre les abus et les fraudes et resserrer les critères là où cela s'impose. Et s'il fallait, je dis bien s'il fallait piloter par objectif quantitatif notre immigration en matière professionnelle, il faudrait encore s'interroger sur l'intérêt de quotas par nationalité, ou par secteur professionnel, de tout cela nous devons euh, discuter. Voilà, Edouard Philippe, donc ce soir à l'Assemblée nationale, lors de l'ouverture du débat sur l'immigration, propos recueilli par Julien Chavan, à retenir également du discours du Premier ministre, Edouard Philippe veut lancer une réflexion sur les prestations sociales qui sont accordées aux demandeurs d'asile en France. Et puis il affirme vouloir revoir la stratégie de l'aide publique au développement. L'aide publique au développement, c'est l'aide aux pays en voie de développement.
1: Autre point qui a été évoqué lors de, de
0: ce débat, Romain, l'aide médicale d'État. Oui, l'AME, comme on dit, hein, c'est une aide qui permet aux, aux étrangers sans papier d'être soignés en France. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est exprimée ce soir sur le sujet à l'Assemblée nationale. Elle a annoncé un plan de lutte contre les fraudes. L'AME est régulièrement au cœur de critiques en raison du coût que cette aide constitue. Alors c'est l'occasion d'expliquer ce qu'est précisément cette aide médicale d'État avec Laurence Théo.
4: L'aide médicale d'État est réservée aux migrants en situation irrégulière, c'est-à-dire sans titre de séjour ni récépissé de demande d'asile. L'AME prend en charge 100% de leurs frais médicaux dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. Pour en bénéficier, deux conditions sont requises, pouvoir témoigner de trois mois de présence sur le territoire national et ne pas gagner plus de 746 euros par mois. Le dispositif est très encadré et n'ouvre pas de droit à des soins dits de confort, mais à des prestations de base, principalement des soins médicaux et dentaires, des frais d'hospitalisation, des vaccins, certains dépistages comme le VIH, ou encore des frais liés à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse. Les bénéficiaires de l'AME n'ont en revanche pas le droit à certaines prestations, comme par exemple les cures thermales ou la procréation médicalement assistée. En 2018, près de 310 000 migrants ont eu recours à cette aide. Son coût pour l'État est évalué à 930 millions d'euros. Ce budget augmente régulièrement. Il était de 605 millions d'euros en 2014.
0: Laurence Théo du service France de RFI.
4: Et donc, euh, dans l'actualité aussi,
1: c'est parti hein, pour la saison des prix Nobel. Oui, le
0: premier Nobel de l'année a été décerné, le Nobel de médecine. Alors il y a trois lauréats, deux américains et un britannique ils ont été récompensés pour leur recherche sur l'adaptation du corps au manque d'oxygène demain c'est le prix Nobel de chimie qui sera décerné et le plus attendu vendredi, le prix Nobel de la paix et certains pronostiqueurs annoncent une possible victoire de de Greta Thunberg, la ah ben... jeune égérie euh, ah ben... pour la lutte contre le climat. Sur eh le bien, climat.
1: attendons vendredi, euh, Romain. Alors on va terminer avec la mort de l'une des, des grandes voix du football en
0: France. Hein. Oui, le journaliste Eugène Sacomano est décédé à l'âge de 83 ans. Il avait un style assez inimitable hein, lors de ses commentaires. Passionné de, de radio, il a passé plus de 40 ans à Europe 1 avant de rejoindre RTL pendant 10 ans. Une légende, vous diront les plus fatteurs, une grande voix du football rectifieront les connaisseurs le roi de l'anecdote et des scoops voilà la réaction ce soir bah, du directeur des sports de RTL où donc il a terminé sa carrière de journaliste sportif, Eugène Sacomano. voilà, merci d'écouter RFI, c'est la fin de ce journal en français facile, merci Sylvie Berruet, merci à vous Romain Ozoui merci à Jean-Philippe Thury à la réalisation on vous rappelle que vous pouvez retrouver le le script de ce journal en français facile chaque jour sur le site savoir-au-pluriel.rfi.fr. Il est maintenant 22 h d'ici ici à Paris, deux heures de moins en temps universel.